подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 29-й выпуск шестого сезона подкаста RVPod, и с вами, как всегда, я его ведущий Алексей Васильев. Недолго думая, давайте же рассмотрим, какие интересные новости произошли в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая интересная новость из мира Ruby, даже Rails, это выход финальной версии Pandit 2.0.0. Кто не знает, Pandit это достаточно популярный, ну, я бы, наверное, назвал так, библиотека, то есть популярная библиотека для авторизации. То есть не путаться с аутентификацией, то есть это авторизация. Что же у нас там добавилось? У нас добавились полиси-классы для того, чтобы выродить полиси, полиси-скоп-классы, парамки пофиксили, в которые можно пробрасывать array, также добавили возможность указывать new class policy и еще какие-то полезные штуки. То есть, получается, вот вышла версия 2.0.0, на которую можно обновляться, если вам ну, это требуется. В любом случае, главное, что библиотека развивается. Следующая интересная новость – это статья о том, как можно ускорить загрузку ваших страниц, используя Turbolinks и Prefetch. Я думаю, многие, кто слушает данный подкаст, знают, что такое Turbolinks. Если нет, в основе лежит что-то подобное, как Pajax технология, то есть подгрузка страницы через Ajax и потом Inject Rendering куска на лету, то есть прямо в боди. Сейчас вот это все работает в рельсах, то есть из коробки там есть этот турболинг, который в основном многие сразу выпиливают, но кто-то все-таки использует. И автор рассказывает про такую хорошую штуку, как интегрить турболинкс и добавить при этом ускорение загрузки, используя такую вещь, как Prefetch. Что такое Prefetch? Это одна из спецификаций, которая позволяет вам через LinkTech, то есть вы можете создать в хедере или еще где-то LinkTech, или в боде, и указать в него rel prefetch, и в href указать какую-то, например, другую страницу, то есть, например, страницу будущего ресурса. То есть вы знаете, например, что пользователь попал на вашу страницу текущую, на ней есть какая-то ссылка, с которой большой вероятностью он нажмет. И вы можете указать на этой странице, что браузер, пожалуйста, подгрузи этот ресурс тоже, чтобы когда пользователь нажал на эту ссылку, она мгновенно как можно быстрее появилась. То есть это может использоваться не только для страниц, но и для всяких ресурсов, картинок, того, чего на, сам, на самой странице нету, но вы, как разработчик, знаете, что это может потребоваться с большой долей вероятности. Вот, получается, чтобы э, такую же штуку делать с Turbolinks, вы подключаетесь к ивенту Turbolink, Turbolink Load, и получается, что если пользователь, получается, у него произвел, он навел, ивентом на какую-то ссылочку, то есть mouse over на нее сделал, hover event какой-нибудь, то получается, вы уже можете начать подгрузку странички, которая находится за этой ссылкой. Понятное дело, это не гарантирует, что пользователь нажмет на эту ссылку, но получается, как показывает автор, есть специальная такая штука, называется instant click, которая как раз сравнивает hover event и click event. Сколько это занимает миллисекунд, какая разница. И получается, что в среднем это где-то 200 миллисекунд между ховером и кликом. И получается, что тем самым вы ускоряете загрузку этой страницы на 200 миллисекунд. То есть пользователь нажимаем, чуть ли может не мгновенно получить эту же страницу. Вот. Что как бы может быть достаточно 
неплохим ускорением для вашего ресурса. Поэтому, если вас заинтересовало, то можете рассмотреть, почитать. Тут, понятное дело, есть определенные ишузы, если вы будете это использовать. Но если у вас есть TurboLinks и вы хотите как раз ускорить, то есть знаете участки, где это можно сделать, потому что в этом примере он подгружает, биндится ко всем ссылкам на своей странице, что, возможно, не самый оптимальный вариант, но, возможно, кого-то это устраивает. Поэтому смотрите, пробуйте, если такое вам подходит. Хорошо, мы перейдем к новостям из мира веба. Первая статья – это будущее WebAssembly. Какие же интересные фичи и пропозовы были добавлены? То есть WebAssembly, как мы понимаем, сейчас активно развивается, разрабатывается не только JavaScript с его спецификациями. И теперь вот появился целый список пропозовов. Понятное дело, все разбито по фазам, так же, как с JavaScript. То есть есть TG, JavaScript, CSS, у всех есть эти стейджи, фазы. Есть от первой фазы, то есть Immature, то есть придумали, как бы сами не знаем, что с этим можно будет, да и до пятой фазы, которая это уже стандарт, стандартизируется. В основном браузеры, они имплементируют что-либо, начиная с третьей фазы. То есть, как бы, понятное дело, immature это вообще. И что же у нас? В первой фазе это фичера пропоза, это такие штуки, как tail calls, то есть хвостовые вызовы хотят заоптимизировать, то есть можно будет функционально уже писать на WebAssembly более оптимально. Garbage Collector, Exception Handling, треды, хост биндинги, кастом аннотации в текст форматах. Во второй фазе находится Begin Conversion, в третьей фазе находится Multi-Value Returns и Reference Types, и в четвертой фазе Export-Import Mutable Globals. Давайте рассмотрим некоторые из них, не буду рассматривать все чтобы вы приблизительно понимали, что же там происходит. Начнем, наверное, с таких интересных названий. Export-Import Mutable Globals, который находится как раз уже в четвертой фазе. На текущий момент в ASME можно подгружать глобальные... Точнее, не можно, невозможно подгружать, но там есть поддержка глобальных и локальных переменных. Глобальные переменные, их можно импортировать, экспортировать в JavaScript Host, но получается, как только вы их туда, ну, то есть в JavaScript хоста не попадает, они становятся иммутабельными. То есть не становятся, они есть иммутабельными. То есть мутировать их нельзя. И данный пропозу, он говорит о том, чтобы можно было экспортировать и импортировать мутабельные глобальные переменные и добавлять их, получается, в JS API в WebAssembly.globalConstructor. Понятное дело, что это будет достаточно юзабельно, если вам надо будет шарить какой-то state между разными бас-модулями или, или что-то пробрасывать не знаю, мутабельное между JavaScript-хостом и бас-модулем, то есть какую-то какую информацию. Хотя для этого не обязательно этот state использовать, я думаю, это да, действительно, для шаринга что-то между разными модулями, бас-модулями. Вот. Но в любом случае вот такой пропозу, который уже находится именно на четвертом этапе, Следующее это треды. Название, конечно, интересное, потому что я подумал, о, треды, треды. В реальности это multi-trading capability, то есть возможность. Что он из себя представляет? На сегодняшний день в JavaScript multi-trading работает только с помощью веб-воркеров. Но получается механизм для того, чтобы пробрасывать и получать данные, используется механизм post-message, который достаточно медленный. То есть, если вы туда бросаете большие количество данных, это неэффективно. 
И получается, вот в ECMAScript не так давно была добавлена такая штука, как Shared Memory. То есть там есть Shared Array буферы и Atomic, это Trade Safe операторы, которые позволяют вам шарить данные между тредами. То есть вот есть такой пропозал, и получается, что в WebAssembly решили добавить поддержку вот этого Shared Memory локации, называют их TC39, чтобы получить тоже access к этим участкам памяти и к атомарным операциям. То есть получается, чтобы WebAssembly тоже мог работать с вот этим всем. Понятное дело, что этот пропозал, он не получается, не интродюсит механизм работы с тредами. То есть, хотя многие, наверное, могут ожидать этого, тут этого еще нет. Механизм до сих пор останется на основе веб-воркеров, то есть, как бы, внутри вас мы еще не будет никаких мультитредов, но, получается, это как бы задел на будущее, это может быть потом использовано, если в WebAssembly будут добавлять уже свои именно треды. Пока что, да, звучит пропозу как тред, но в реальности это просто, чтобы иметь доступ к вот этим как раз shared array буферам и атомикам. Следующее, там добавили еще exception handling, это break flow control по всяким ошибкам. По поводу garbage collector. На сегодняшний день множество современных языков, всякие там Golang и другие, у них есть, они используют свой garbage collector для memory management. И как бы... В WebAssembly у него нету garbage коллектора. Вот и все. У него даже, у него даже нету своего какого-то инструмента для memory management. Вот и все. То есть он оставляет это на разработчика. Даже вот разные языки, у которых нету garbage коллектора, они все равно используют какой-то механизм для менеджмента memory аллокации. Например, у Rust там у него есть свой оптимизированный аллокатор, который с этим работает. Но в основном многие языки, они используют garbage collector. Из-за этого такие вещи, такие языки, как Scala и Elm, например, они до сих пор не могут компилироваться в WebAssembly. Потому что, чтобы это шипить, вам получается... Вам надо, получается, как-то компилировать в WASM файл и при этом еще и прикомпилировать весь свой garbage collector тоже в WASM файл. Что, как вы понимаете, вообще бесполезная работа. И данный пропозу говорит о том, что добавить возможность в WebAssembly использовать garbage collector, что при этом у WebAssembly не будет своего garbage collector, а они будут как бы работать на основе garbage collector, который будет на хост-машине. То есть получается, если вы там, например, будете это конвертировать с, одной, с одного языка, то это будет типа там свой garbage коллектор. И потом, если вы WebAssembly пишете на другом языке, ну, то есть какой-то другой язык взяли со своим garbage коллектором, например, Scout, то там будет использоваться тот garbage коллектор. До конца, честно говоря, ну, как тут говорят, что там будет именно работа через хост биндинги и reference type этот garbage коллектор. То есть, я так понял, он не будет собираться у вас в модуль, а просто находиться рядом где-то, то ли библиотеки, то ли еще что-то, и через вот эти хост-биндинги и референс-тайпы, он через это у вас модуль будет работать с гарбач-коллектором. То есть он можно будет через него шарить стейт, апиколы. Ну, возможно. Почему бы и нет. При этом он будет не обязательный, понятное дело, это опциональная будет штука. 
всякие расты, C++ могут все-таки использовать memory локаторы как бы без каких-либо проблем. Вот, но в любом случае такая штука. ECMAScript модуль интеграции также добавит туда э, всякие await и вот это все. Телко э, recursions, хост биндинги, я так понял, чтобы более, ну потому что сейчас взаимодействие в Assembly и JavaScript хоста она достаточно лимитирована. Есть разные факторы, которые на это влияют. То есть манипулировать домом достаточно тяжело через WebAssembly. И сейчас вот как раз этот пропозал, чтобы можно было манипулировать JavaScript дом-объектами именно с помощью WebAssembly. Ну, вот такие интересные штуки, которые появятся в WebAssembly. То есть они как бы пропозалы. Некоторые из них, как я говорю, хост-биндинги, Гарбач-коллекторы — это вообще фаза 1, то есть что, просто придумали, давайте что-нибудь делать. А понятное дело, до пятой фазы это все может поменяться, но в любом случае теперь вы и я в курсе, что же нас ждет. Может ждать. Следующая ссылочка — достаточно интересная заметка, в которой рассказывается про интересные штуки, которые можно делать с помощью вариативных шрифтов. Кто не в курсе — я уже, наверное, не раз рассказывал. Вариативные шрифты — это шрифты, которые на сегодняшний день пока что поддерживаются не всеми браузерами, но э, основная задача заключается в том, что один шрифт может себя вести по-разному, изменять свое начертание, э, изменять свой керлинг, изменять свою э, толщину, длину, расстояние между букв, э, то есть менять свое состояние, как он себя видит. То есть, э, например, он может серифнес свой менять, как он выглядит. Понятное дело, это очень удобно, потому что в данном случае, вот представьте, у вас какой-то красивый сайт, маркетинг или еще что-то, и дизайнер нарисовал N шрифтов. Даже один шрифт часто бывает, если вам надо, чтобы этот шрифт был еще тонким начертанием, италиком, болдом, это часто бывает не один файл. То есть... Можете зайти на Google фонты, понажимать, скачать еще такой-такой вариант. Это будет несколько разных файлов. Это неудобно, потому что каждый фонд, он все-таки не бесплатно весит. Он весит какое-то количество килобайт. И это занимает место. Я даже видел сайты, где шрифты занимают чуть ли не по 50% размера этого сайта, пока не грузится. И получается, первое, что может быть экономия, то, что ваши шрифты это всего один э, файл, но при этом вы на вашем сайте можете через CSS-свойства менять его поведение на разных участках э, написания этим шрифтом. Э, в данном случае в этой заметке показывают, как себя по-разному могут вести шрифты вариативные. Например, что, как я сказал, они могут менять serifness, э, как они выглядят. Второе, это то, что оказывается, через такие шрифты можно даже делать анимации, то есть используя шрифты и только CSS. Pixelated видео делать. Можно даже вещи такие, как нарисовать в шрифте картиночку, ну, потому что шрифт это же вектор, и потом получается через вариативность менять вид этой картинки. То есть та же самая анимация, ну, например, тут есть смешной пример с какахой, у нее есть шапочка, и через вариативность меняет размер этой шапочки. Или, например, там есть шрифт, у которого буквы в виде травы, и через как раз, опять же, CSS меняют, через вот, получается, анимацию меняет, как бы, что этого шрифта растет 
трава, отрастает трава. Ну, смотрится нормально. Я бы не сказал, что супер круто. И также там достаточно интересный пример есть с дековаром. Это один из тех самых шрифтов, которые там вообще страшные вещи можно вытворять вариативностью. Например, шрифт он может теперь с кровью быть. Именно как будто кровь с него течет. И другие разные штуки. Поэтому, если вас заинтересовала эта тема с вариативными шрифтами, почитайте. Но, понятное дело, рассмотрите внимательно поддержку браузеров. Ну, потому что тут же и Е там очень сильно отпадает. Следующая полезная ссылочка это PWA Compact. То есть Progressive Web App Compact. Это специальный Web App Manifest для всех браузеров. Я думаю, многие знают, что такое Web App Manifest. Это специальный файлик, в котором расписано, то есть это JSON-файл, в котором расписано для браузера про веб-приложение, что оно себе представляет, как оно должно себя вести для мобайл-девайсов и десктопов. То есть это в основном используется для прогрессив веб-аппов, чтобы указать, например, какой бэкграунд у пользователя должен использоваться при загрузке веб-страницы как прогрессив веб-аппа, какое имя приложения, какой стартовый URL, какие иконки использовать для какого разрешения, то есть вот это все. И получается, проблема заключается в том, что э, на сегодняшний момент не все до конца поддерживают веб-ап-манифест. И как бы есть, получается, такой JavaScript скриптик, называется PWA Compact, который берет ваш веб-ап-манифест и автоматически инсертит, добавляет требуемые мета и линк теги в вашу, получается, страничку, чтобы, получается, добавить для тех браузеров, которые пока что не поддерживают веб-ап-манифест, такие вещи, как загрузчик экрана, иконка, стартап-мод, цвета, вот это все. То есть, получается, это в основном, как, я думаю, многие могут догадываться, для таких вещей, как Safari, которые до конца это не поддерживает. И там, но там есть именно вот эти мета-теги, через которые это можно указать. И получается скрипт, чтобы вам не дублировать всю эту информацию, самим не писать. Вы можете просто подключить ваш веб-ап-манифест, подключить вот этот PWA Compact библиотечку, то есть JavaScript библиотеку, и она сама возьмет этот э, манифест и вкрутит, добавит вот эти мета-теги по вашему манифесту, чтобы вам, получается, не дублировать всю эту информацию. Штука, я думаю, полезная, если вы работаете с подобной вещью, и вам нужна поддержка нормально, хотя бы приблизительно, чтобы это работало в Safari. Поэтому вперед, используйте. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby Rails. Первая это статья в блоге MKDev, которая рассказывает про то, как писать достаточно маленькие и поддерживаемые Rails мейлеры. То есть, как они получается, авторы его рефакторили свои э, Rails мейлеры, что они с этого делали. И тут показывается про техники, как использовать, например, такие штуки, как Before Action, которые в мейлерах есть, если кто-то не знал. То есть, не только в контроллерах такая штука есть. Также рассказывается про проброс параметров, как с ними можно работать, э, как обрабатывать и работать с моделями, с сеттингами, работать с дефолт, как называется, дефолт атрибуты для посылки писем, например, от кого письмо, или там 
subject или еще что-то. То есть вот это все тут расписано. Поэтому, если вы не знали по подобной интересной штуке, то можно почитать, подчеркнуть здесь. Следующая статья достаточно не маленькая, которая рассказывает про интересные штуки, которые есть в Ruby. Некоторые из них интересные, некоторые, возможно, странные. Например, полезные штуки, что вот в последних версиях Ruby он научился более-менее хорошо определять валидный и невалидный энкодинг. То есть получается, что позволяет нам его форсить, энкодировать правильно. Также тут рассказывается про то, что, например, в метод квадратные скобки, можно теперь уже и блок пробрасывать, и какие там интересные есть поведения, это начиная с Ruby 2.5. Также там интересная штука с глобальными переменными, например, если вы возьмете массивы и напишите .join ему, ну, вы получите строку, без пробела, без ничего. Но получается, если вы переназначите доллар запятая, доллар запятая равняется какой-то строке, и потом еще раз напишите join, вы получите неожиданно разделитель, то, что вы назначили как доллар запятая. Потому что string join как раз использует глобальную переменную как default value, как сепаратор. То есть получается, сепаратор у него это глобальная переменная доллар запятая. И тут автор говорит, что можно сделать вообще страшную штуку в проекте, с которого вы уходите, добавить rent, 0.5 и переопределять вот именно доллар запятую. <coughs> вот, получится очень страшная штука. Но в любом случае, тут есть еще разные полезные вещи, и, возможно, не очень кому-то, которые можно делать в Ruby, поэтому, если вам интересно, посмотрите, полистайте, достаточно неплохие, ну, достаточно интересные, я бы сказал, заметки. И дальше интересный, я бы сказал, туториал, это такой больше гистку-туториал про то, как дизайнить GraphQL API. GraphQL API, я думаю, сейчас популярная штука на пике, сейчас все говорят, REST уже не нужен, будем везде писать GraphQL. Вот на, я замечу, что на некоторых проектах уже это вовсю используется, даже у нас. И в данном случае автор рассказывает, что же требуется продумывать, когда вы начинаете писать GraphQL. То есть на ваши в данном случае модели, как они будут репрезентироваться в GraphQL, как пробрасывать детали, как работать с ID и нод интерфейсами, как в данном случае с объектами, поджинацией, строками, энумами, что из себя представляет бизнес-логика, как правильно работать с мутациями, то есть манипуляция релейшншипами при мутациях, то есть как вы это все будете делать. Тут как раз приблизительно это все покрыто. Поэтому если вы как раз думали, то есть вы уже приблизительно знаете, что такое GraphQL, но не понимали приблизительно, как лучше продумывать весь его интерфейс, я думаю, это можно подчеркнуть из этого гиста. То есть, ну, в данном случае мне достаточно было интересно некоторые моменты. Ну что ж, перейдем дальше к полезным библиотекам. Первая библиотека называется DSS. DSS это Deterministic Style Sheet. Это component-oriented CSS система, которая компалится в атомарный CSS класс-based style sheet. Что же себя это представляет? Это получается DSS это специальная система, которая 
вычитывает вещь в CSS и HTML, и получается скомпилирует компилирует ваш CSS специально такой, который атомарный. Что это из себя представляет? Представьте, у вас есть два класса, красный и зеленый, которые в данном случае просто внутри прописано color red, color green. Вроде бы все понятно. Если вы, у вас есть два элемента на странице, первый написан, в первом написано класс red пробел green, а в другом написано green пробел red, то, как многие могут догадываться, какой бы порядок red green вы не поставили, все равно победит тот порядок, который прописан в CSS. То есть получается победит последний прописавший свой ковер. То есть если последний будет прописан green, то он побеждает. И как бы вы уже не ставили red green, все равно он побеждает. Вот и все. В чем же основа вот этого метода? Что получается, если вы напишите red green, то победит в данном случае green. То есть у кнопки или чего-то там будет зеленый цвет. Но если вы поменяете их местами, напишите green red, то будет то цвет будет red. За счет чего это достигнуто? Очень достаточно просто. В данном случае эта система, она вычитывает весь CSS, вычитывает HTML и строит как раз порядок всех этих файлов и накладывает один класс на другой. То есть она их как бы мерджит в памяти. И в конце у вас в классе, в классе вашего вот этого атрибута, что у вас там есть, прописано, ну то есть вот этой кнопки, она генерит, детерминистирует, ну, то есть детерминистирует, генерит один класс, в котором как раз смержены все свойства в порядке их э, подхода. То есть получается, если red green у вас написано, она берет сначала из red color, потом берет из green color, и поскольку green идет вторым, она переписывает им первый класс. И потом создает новый, генерит специальное ему имя уникальное и прописывает как раз вот этому кнопочке. Ну а когда у вас написано green red, то она генерит другой классный, потому что green red другой порядок, и red там побеждает, потому что он последний. То есть вот такая вот интересная система. Она framework agnostic, language agnostic, то есть можно запустить на чем угодно. Препроцессор friendly, используется CSS best practices, как там говорят. Вот такая интересная штука. То есть, понятное дело, то есть вы тут не сильно уже надеетесь на порядок, как написан CSS у вас в CSS файлах. То есть, получается, система сама этим занимается. Вам главное, как вы порядок этих CSS-классов пропишите в доме, в элементах. То есть, получается, побеждает именно порядок прописывания там класса. Для многих, я думаю, это достаточно будет удобная штука. А тех, кто работает с CSS, спорно. Надо будет поспрашивать у людей. Но вот как бы вот так это работает. Хорошо. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья, опять же, про GraphQL. То есть была до этого как дизайнить GraphQL опишку, а тут уже такая штука, которая называется GraphQL Cache. На сегодняшний день написать GraphQL приложение на Ruby на Rails достаточно просто. Для этого есть GraphQL Ruby, есть еще GraphQL Batch, вот это все разные библиотеки, но авторы сказали, что все хорошо, но не хватает какой-то готовые библиотеки для кеширования. И я согласен с ними, для того, чтобы делать кеширование, приходилось Rails Cache Fetch постоянно именно дописывать руками филды именно в GraphQL. И получается, они подумали, что это слишком муторное занятие, и поэтому они заимплементировали свой middleware для GraphQL Ruby, который, получается, сам конструирует Rails Cache Fetch для именно 
для ключей и всего остального. И получается, вам нужно только побрасывать атрибут cache true для этих филдов, и эта штука будет активироваться. Сразу советую, что если вдруг у вас есть GraphQL, вы решили подключить эту штуку, подключайте пока что из мастера. Та версия, которая на RubyGems, почему-то достаточно старая. Вот. То есть сразу подключайте с мастера с GitHub. Потому что если у вас последний GraphQL Ruby, то у вас версия с RubyGems просто не заведется. Вот. Но в любом случае, вот такая хорошая новость для тех, кто разрабатывает на Ruby and Rails и использует GraphQL. Теперь есть наконец-то кеширование. Ну, не то, что его не было, но более-менее удобно из коробки через Middleware. Следующая это статья, которая рассказывает, как рефакторить ваши рейк-задачи, используя рейк-дсл. Часто многие, когда пытаются убрать дупликацию кода в рейк-задачах, сделать их более читабельными, они допускают определенные ошибки, которые делают неожиданные сайд-эффекты для этих задач. И чтобы пофиксить эту проблему, ну, приходится там тестами покрывать, проверять, что же происходит. И автор рассказывает как раз, какие проблемы могут возникнуть, когда вы пишете рейк-задачи. Что вы вроде бы там все правильно делаете, создаете классы, методы, генерации, и неожиданно происходит какая-то странная штука. Вот, короче, попадаете на грабли. И тут как раз автор рассказывает, из-за чего это происходит, как это лучше делать, используя тот же RakeDSL модуль, который как раз позволяет оптимально писать, получается, Rake-задачи, оптимизировать их. И тут, если использовать RakeDSL, получается все достаточно просто и красиво. Поэтому, если вы не знали про такую штуку, как можно через RakeDSL переписать задачу, сделать ее более реюзабельной с методами, по, ну, с классами, методами и со всем остальным, то как раз почитайте, тут неплохо все расписано. Следующая полезная штука, точнее статья, это Designing a Successful Microservices Engineering Culture. В основном статья рассказывает про то, что вы не можете построить хорошие микросервисы, если у вас нету хорошей культуры в команде. Как бы Дальше я мог бы не продолжать этот тайтл, это как бы все, о чем объясняет э, статья. То есть получается, если у вас нет правильной культуры в команде разработки и всего остального, то про микросервисы можете забыть. И автор объясняет, что это из себя представляет, как это работает, как каждый тим-мембер должен драйвить э, всю разработку, что... как должна быть организована команда, без вот этих конфликтов high freedom, high responsibility. Сейчас это популярно во многих компаниях. То есть такой подход. Ну и многое-многое другое как раз покрыто в этой статье, что культура неотъемлемо связанная штука, когда вы разрабатываете микросервисы. Что без вот этого культурного аспекта лучше пишите монолитное как-нибудь. Кстати, для монолитного не менее важно, но там попроще может быть с этим всем. Поэтому, да, без правильных подходов, без правильной культуры, разработки, девопса, команд, нормальные микросервисы не получаются. Поэтому для тех, кто не знал неожиданно, для кого это открытие, можете почитать достаточно простая статья. Ну, а я вернусь к полезным библиотекам из веба. Первое это две достаточно простые библиотеки от одного и того же разработчика. 
Первая называется Popbox. Это небольшой плагинчик JavaScript библиотека, который позволяет создавать модалки. То есть обыкновенные модалки. Вот и все. Если вам что-то требуется очень достаточно простое, при этом не привязанное ни к какому из фреймворков dependency free, то вот можно посмотреть на Popbox. И вторая это Pushbar. Pushbar это еще одна библиотека, которая позволяет создать выезжающие менюшки, я бы назвал их так. То есть это специальное меню, которое выезжает слева, справа, сверху, снизу, то есть что-то вот типа того. Что-то напоминает, как в Маке есть Notification Center, который выезжает справа. А тут, получается, с любой стороны может выехать. Опять же, фреймворк Agnostic, все равно откуда, Dependency Free, то есть можно просто подключить и использовать. Ну и напоследок еще одна Наверное, библиотека, хотя я не уверен, библиотека, не библиотека это, это CoverHue. CoverHue это, ну, я бы назвал такая страница, которая позволяет вам выбрать градиент, ну да, градиент для какого-то там вашего сайта или еще чего-то. То есть тут есть 60 достаточно неплохо подобранных градиентов, где вы можете, получается, их немножко персонализировать, и потом он рендерит вам JSON, который вы потом можете реюзать с вот этим градиент-палитрой. То есть JSON содержит в себе цветовую палитру, которую вы, получается, скармливаете определенному скрипту, и он ее генерит. Вот. Ну, что тут сказать. То есть, если вам нужны какие-то красивые градиенты, палитры, и вы хотите их как-то вот выглядеть некоторые очень прикольно какие-то кнопки я даже не знаю где, где сейчас градиенты используются но если где-то на сайте вам это требуется и хотите чтобы палитра градиента была подобрана правильно вот можете посмотреть на не знаю на этот генератор но это не совсем генератор тут просто подобранные палитры вы просто выбираете нужную копируете получаемый JSON и получаете на выходе то, что требуется. А потом вы его можете прогонять получается через эту библиотеку CoverHue и получать этот цвет, ну то есть градиент. Также тут есть, оказывается, плагин для скетча и плагин для фотошопа, чтобы как раз то же самое использовать там. То есть, я так понял, этот JSON можно потом вгонять в Photoshop, в скетч и получать тот же самый градиент там. Поэтому штука, я думаю, даже больше удобна не разработчикам или даже верстальщикам, а именно дизайнерам. Ну и дизайнерам с таким небольшим уклоном на автоматизацию своих процессов и удобства. Вот. А, на этом у меня все. Благодарю, что прослушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск на следующей неделе. Пока!